0: Arkiveringen av hele terrorrettssaken står i fare. Historisk feilgrep mener Harald Stanghelle i redaktørforeningen. Høyre og FRP utnytter Kontrollkomiteens arbeid med tildelingssakene i et politisk spill. Nå tar jeg handskene av, advarer Arbeiderpartiets Martin Kolberg. Og selv en ganske liten gave påvirker oss, sier professor. Kan en politikers integritet kjøpes for en kulepen, spør Dagsnytt 18. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne tirsdagen, hvor vi også skal høre at det er bortkastet å sitte i et råd som skal gi myndighetene råd om å få folk i form. Ja, det mener professor Jorunn Syngått Borgen. Men først til nyheten om at arkiveringen av deler av rettssaken mot Anders Bering Breivik står i fare. Ole Eivind Henden, prosjektleder for 22. juli-rettssaken i NRK. Hva er det dette dreier seg om? Det dreier seg
1: om to vittne, to bekjente av Breivik, som har klaget in for lagmannsretten, de beslutningene som ble gjort, om at NRK sitt opptak som vi skal gjøre på veggene av tingretten, skal overlevere oss til Riksarkivet for å ligge der til for så vidt evig tid. Det vill de ha behandlat på nytt för att de menar att uh, deras personvärd blir kränkt genom att dette uh, då på et tidspunkt blir tillgängligt gjort uh, för exempel pressa.
0: Ja, Vilka konsekvenser kan det få?
1: Nej, den ytterste konsekvensen av dette är ju att uh, det inte blir ett upptag som blir lagrat i riksarkivet eller som blir tatt vare på. Uh, og det ville jo være veldig dramatisk hvis det skulle skje. Nå tror jo ikke jeg at den kommer dit, men, men det er i hvert fall en teoretisk konsekvens av dette.
0: Men lagmannsretten har altså bare delvis tatt til følge anken fra disse to vittnene. Hva har de ikke tatt til følge?
1: Det uh, de også har klager på, disse vittnene, er at det blir en overføring til rettslokaler rundt om i landet. Detta är lagmansrätten att dessa rättslokaler är att se på som en förlängning av rättsalen i Oslo tinghus och därför så är överföringen till dessa rättslokaler det är okej.
0: Okay. Så dessa och vittnenes förklaringar blir också överförd till dessa rättsalarna runt omkring men icke lagligt är det så. Alltså det som har skett nu är ju att den har
1: förkastat då beslutningen om att dette skulle överföras till Riksarkivet med besked om att dette har dock inte alltså Oslo tingsrätt har inte behandlat spörsmål om personvern gott nok. Så det som sker är att det det måste behandlas på nytt för att den kan få en en gyldig beslutning om överföring till Riksarkivet.
0: Erling Mod du är informationsansvarig i domstolsadministrationen och det var det som har bett tingsrätten om att fatta en beslutning om både upptag och arkivering. Vad säger du till dette?
2: Vi får ta lagmessighetens beslutning til etterretning, og så får vi gå videre. Fordi at, for oss er det veldig viktig at vi får en eh, lagring av dette materialet for fremtiden, for det er jo slik at eh, det er forbudt å ta opp eh, film- og lydopptak av norske rettsaker, eh, så vi har eh, en unntaksrundis operer, og vi har da bedt Oslo Tinghett om lov til å ta opp et opptak av denne saken, lagrede for fremtiden i Riksarkivet, og eh, det fikk ja på, for tingretten, men langt retten har eh, side den eh, beslutningen. Så vi er aktivt nå å gå til Oslo-Tingret og bømme ny tilhold eh, til seg, og vi gjør det for å påske, og håper vi at vi har denne saken løst før saken startet 16. april.
0: Hvorfor er dette så viktig, Harald Stanghelle, politisk redaktør i Aftenposten, og her vel som, som styrleder i redaktørforeningen? är ja, väldigt
3: viktig att dokumentera detta. Den saken som vi nu står över för är den viktigste straffsaken, sia landsvikssaken mot Kvissling i 45 och det att inte dokumentera detta för eftertid, ja för for för for journalister, för 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 intressenter, det vill vara ett stort mistak. Och så det att vi vet att detta är en av de sakerna som det kan knyta sig myter til, konspirationer till som kan vekse etter som tida går, Då är det utrolig viktig att dette kan dokumenteres en gång i fremtiden, når vi ikke lenger sitter här i Dagsnyttet 18 og diskuterer det, men når det er helt andre som gjør det.
0: Hvilke hensyn er det som er satt opp mot hverandre her?
3: Det er personvern hensyn, og det ha respekt for. Samstundet så tror jeg att at hensynet til ettertida, hensynet til dokumentasjonsverdien av dette, må overtromf personvern hensyn. Men slik jeg leser kjennelsen i dag, og det er vel det som henten också er inne på, så er dette ø, også en refs, en korreks til tingretten, at de sier at en del spørsmål ikke drøfter godt nok, så de setter jo ikke foten nødvendigvis ned for, for opptak ø, til fordel for fremtiden, men de sier at dette må retten diskutere opp imot og drøfte oppimot personvernomsyn.
0: Og tingrettene var invitert hit til Dagsnytt 18 i dag. Kjell Steffner, du sitter i IKT- og personvernlovutvalget i advokatforeningen. Hvordan kan hensynet til enkeltpersoners krav om personvern krysse foran hensyn til det offentlige for all evighet?
4: Ja, det som er viktig i denne saken her er det at forholdet til personvern privatliv och familjeliv, likt det följer då av den europeiske mänsklighetskonventionens 8 att man ska ta hänsyn till det. Eh det har tingretten ikke dröftet utförligt. Eh så jag tror nog att vi vid näste behandling vill se det att det dröftes nog mer utförligt. I tillägg så är det en teknikalitet i förhåll till hurdan är detta upptanke och det en opptaksbevis i en straffesak, og der, der er egne prosessuelle regler rundt det. Men eh, hensynet til privatliv og familieliv, det står sterkt, og det må drøftes, og der må man få til en kontradiksjon, hvor eh, de som berøres, eh, vittner og får uttalt seg.
0: Kontradiksjon betyr her? At
4: man eh, får anledning til å uttale sig om eh, det, dette er greit eller ikke, for det, det er ikke vanlig at vi har opptak i Norsk Rett samarbeid.
0: Men det er altså to vittner som har, uh, som har fremmet denne, denne saken for lagmannsretten. Hva er det disse to kan risikere da, hvis materialet faktiskt blir lagret og arkivert?
4: Ja, nå er det referatfrihet, uh, så, så, så langt på vei så vil det bli gjengitt det, det man uh, uttaler i, mm. i saken. Uh, men så er det også slik det at uh, vi har regler om uh, lagring och arkivering av personinformation eh, som man också måste ha hänsyn ta. Och det att detta ligger lagrat exakt slik man har uttalat eh, med ansiktsuttryck och det hela. Det det är väl möjligens var det som är beskyddet vid personallagring.
3: Men det er jo grunn, grunn til å tro at disse to vittnene kommer til å vittne for åpen rett, sånn at det er jo ikke i løgn de kommer til å, å opptre for retten. Vi har referatfridom, som Steffen er inne på, og Då må jeg nok si at det er mer av akademisk interesse om dette kan lagres eller ikke. Men for de som skal gå in i Bering Breivik straffesaker om 10, 20 og 30 år, så er det jo utrolig viktig å ha det nøyaktig og ha opptakene. Vi har jo et døme fra treholdssaker som nå er 28 år siden, og der argumenterte jo førstelagmannen Astrid Rynning for opptaket, nettopp med at detta var i sak av historisk interesse, og det samme kan du trygt sig om denne saka.
0: Men vi hörte händen här tegnar bilder av vad som kan ske i ytterste konsekvens alltså vad slags konsekvenser den avvelsen kan få. Vad vad du om, om det?
3: Ja, så altså, jag hoppar ju at eh, dette ikke ender med at eh, vi ikke vil ha historiske opptak av dette. Men i den ytterste konsekvensen så kan det bli resultatet eh, visst ikke nå rettsapparatet virkelig eh, skunner seg og bruker mindre tid enn de har for vane for å avklare denne saken.
0: Ja, for hva kan skje nå? Altså, hvordan arbeider man videre med dette nå? Du har jo den rettigheten til å på det, Erling Moe
2: som gäller att vi för domstolen som sidor som var sökt om fördö till innanför detta kan vara eh rätta påskare då är det sluttingrätt de måste vurdera saken på nytt vi har sist det 12 april och det är alltså näst påsk eh och då är det fortsatt riklig tid för sluttingrätt fram till 7 april så kommer en potentiell avgörning dock men det ska övertrödd med sluttingrätt si tills sist det 14 april så har man räknat det till att behandla det, det och ge en ny petition igen det tror att det är gott nok kommunation uh, som vi har verksam som ska tillse att uh, vi får uh, medhåll i Tinggräs menock en gång och så förväntet sig om det i så fall uh, med den ankelpolit men uh, jag räknade med att den saken löses sig för att uh, det är Norge efter det få gång som då inte har lydem tack så såna saker och vi kan inte komma i en situation men vi då att vi står här uh, uten et opptak i denne saken. Jeg vil også presentere det at vi legger opp til en klauselering med Riksarkivet på 60 år. Det betyr at i løpet av kommende 60 år så vil ingen kunne se de opptakene uten søknad på handla av Riksarkivet på vanlig måte. Så det blir en ganske sterk
3: bundlegging også. Dette må tråde men, men jeg tror det må at du også må rekne med at dette har anka vi gjør det og da har en ikke så god tid som du går ut ifra fordi at da skal det først avgjøres til tingretten for en kjennelse der, så vært det anka vi av disse to til langmannsretten som skal sig sitt og rettens kvern maler ofte langsommere eller det er en, en, en trur. Kan det tenkes at man kan utsette hele saken er? Nei, det tror jeg er helt utenkelig og utsetter saker som skal begynne 16. april vil jeg mm. finne for, for usannsynlig men det som i verste fall kan skje, men nå snakker jeg i verste fall og jeg håper jo ikke at det, det vil skje det er jo at den ikke får opptak av noe av det første som kan skje mm. i saker, nemlig Bering Breiviks i forklaring, som en noe av det historisk viktige og mycket mer viktig enn eh, enkelte vittneforklaringer mm.
0: Takk skal du ha. Harald Stangheller, politisk redaktør i Aftenposten og syvleder i redaktørforeningen. Ole Ervin Hennen, prosjektleder for 22. juli-redsaken her i NRK. Kjell Steffner, medlem av IKT og personvernutvalget i advokatforeningen. Og til deg Erling Mo, informasjonsansvarlig i domstolsadministrasjonen.
5: Hør
6: Dagsnytt 18 når du vil. På nett, radio eller som podcast. nrk.no-dagsnytt
7: 18.
0: Ja, som vi hørte i morges så er vi i ganske dårlig form, og særlig er det ille med neste generation. og det var vel derfor Nasjonalrådet for Fysisk Aktivitet mener det må være et nasjonalt krafttak å få folk til å bevege sig mer. Nestleder Jorunn Syngåt Borgen, du er også professor ved Norges idrettsskole.
8: Ja, vi mener att nå må det en skikkelig handlingsplan til, slik at vi får det norske folk i aktivitet. For slik som situasjonen er i dag, så är det dramatisk. Det er bare 20 av de voksne som beveger sig tilstrekkelig og følger anbefalingene. Det betyr en halvtime om dagen, och så är det 50 av 15-åringene våre som er aktive nok og det får sine konsekvenser på sikt. Og 15-åringene våre, de sitter jo like mye som de gamle på alderskjem, så her har vi en stor trussel når det gjelder
0: folkehelsa. 90 prosent av oss er så overvektige at de kvalifiserer for slanke operasjoner, og selv pensjonister er altså sprekere enn 15-åringer. Ikke 90
8: prosent av som er så fette?
0: 90.000 kanskje. Oh, ja. <laughs> men de rådene dere kom med, de er jo ganske klare, men du sier at de blir ikke fulgt.
8: Ja, altså, politikerne har sviktet. De har nå i den perioden hvor vi har sittet prioritert feil. De har prioritert det å reparere i stedet for forebygging. Og man skjønner jo det, fordi at forebyggende arbeid, det tar tid og syns ikke på neste meningsmåling. Og da er det greiere å reparere fordi det syns på neste meningsmåling. Men... Her har vi en kjempeutfordring for hvis politikerne ikke tar action nå og snur fra å ha fokus på det og reparere til forebyggende arbeid så skjønner ikke jeg hvordan vi skal kunne ha bærekraftig ungdom fremover.
0: Hva sier du til det, Tord Dahle? Du er politisk rådgiver i helse- og omsorgsdepartementet og tar debatten her mens sjefene dine er på påskeføret. Hører du ikke etter disse rådene som kommer? Jo, altså for først så jeg, jeg
9: tror jeg vi skal slå fast at vi er helt enige om utfordringsbildet, og den regjeringen har vært veldig tydelig på at vi må ha mer fysisk aktivitet, at den utviklingen vi ser nu i overvekt blant, mm. blant annet ungdom, stillesitting, Eh, mer tid foran PC- og TV-skjerm er
0: alvorlig. Men da er jo alt ulike, da. Etablet. Ja, ja nei, men, du men at, dette her har
8: vi hørt i alle år. Dette synes altså, vi er spennende, det er veldig viktig. Men ingen tar ansvar. Ingen action. Og vi kan ikke bare sitte og høre på at vi har sett dette, vi har satt upp i planene våre, vi må vite hvis, at det skjer. Men hvis, hvis,
9: hvis programlederen lar oss bli ferdig med virkelighetsbeskrivelsen, så kan vi snakke lite om politikken også. Vi, vi er enige vi er jo, om virkelighetsbeskrivelsen. Ja, ja, jeg
0: spurte om hva du gjør med disse rådene. Jo, jo, jo,
9: men da må, må jeg først få lov slå fast at vi ikke er i da. Og så skal jeg fortelle Alltså jag är ju forskning
8: meg. som visar att slik är det dessvärre.
9: Varsågod lite kan få låta snacka färdigt. Ja. Och då är det också så att ja. sånn at när vi har lanserat sammanlingsreformen så jeg, altså jeg er helt uenig i det å si vi ikke har gjort noe. Hele sammaningsreformen handler ju nettopp om å vri innsatsen fra behandling til et større fokus på forebygging. Men kan du da Først si hva som 2000... konkret
8: står i den planen Først om fysisk aktivitet? Først
9: i 1. 2012 la vi fram en egen lov om folkehelse. Da vi større grad forpliktet kommunene til å legge vekt på, på folkehelsearbeid, forebyggende arbeid. Det har aldri vært brukt så masse penger på gang- og sykkelstier som nå. Vi har haft konkreta kostrådsplaner i barnhagarna som har bidragit till att det blir spist mindre kake, mer frukt och grönt, mer grovt bröd i barnhagarna. Eh och vi har också etablerat över 140 frisklivscentraler runt om i kommunerna så vi brukar eh, flera titals miljoner på årligen. Så sånnt alltså är skönna att eh, borgen som är professor är jätteengagerad på sitt område, önskar väldigt mycket genomfört, eh, men det är också inte sån att vi inte har gjort någonting.
8: Jag syns det är helt dramatiskt att det är välger och prioritera du nämner för exempel cykelvägar hvor mange kilometer har vi fått i Oslo de siste årene?
9: Ja, det är ett spörsmål ni måste ställa till bystyret men over det, Ja,
8: hur många ja, och
9: du när du cyklar i Oslo? år så har det blivit byggt över 200 km cykelvägar runt omkring i Norge. Eh og så kan jag sitta och svara för vad bystyre i Oslo väl prioriterar. Jag skulle gärna sett att de blir färdiga med att bygga tävimbade eller att det blev mer gång och cykelstig här. Men, men den folkhälsoloven som vi nog nettop har fått, den handlar jo om att teknisk chef i kommunen när man planlägger arealplaner och vägar också måste tänka på hur för detta betyder för hälsa. Ja,
8: kan ikke ten bare tenke lenger og planlegge.
9: Nei, men Vi det er ikke tenking, det er en lov den konkreta lovborgen. Ja. Så alltså men men här blir litt... blikke, altså, det också det är lov. lov som er kommet, ja. som som, som pålägger kommunen også också tänker på helse, når man er till exempel gång och cykelstigar. Tänker på hälsa
8: då det extra medel knyttet til det. Nej.
9: Inte tänka på hälsa men faktisk alltså bruka altså, og planlägga gång och cykelstigar. När planlägger en ny parkeringsplats till exempel. Ja, vi kan ju
8: planlägga. Nu detta har vi visst i så många år. Det har varit på plan i många
9: år. <laughs> men visst man ska få bygga gång och cykelstigar så må man nu har i realplanerade där det ligger in Ja, det er men det är väldigt mycket
8: att vi har kommet med konkreta Konkrete råd fra vi startet i dette rådet om hva regjeringen skulle gjøre for å øke aktivitetsnivå. Ja. For eksempel en time fysisk aktivitet i skolen hver dag. Har noe skjedd? Opp,
9: Nei. Opp på mellomtrinnet på, barn, på barneskolen så er fysisk aktivitet eller kroppsøving økt?
8: Nei, det har det ikke. Det er aktivitet i en time, altså 45 minutter, på trinn 5, 6 eller 7 det skjer på de skolene som man er så heldig att man har en idealist, som kanske har vært fotballspiller eller er litt aktiv i aktivitet, slik att de ungene som allerede er aktive får lov till att være enda mer aktive, mens de ungene vi trenger å få tak i, de är ikke med på det opplegget där och vi vet att det ikke fungerer, och dette var et tiltak imot ekspertgruppens råd, fordi det ikke fører med faglig kompetente lærere som ska lede dette her.
9: Men når borgen sier at ingenting har skjedd, så mener jeg altså at det er feil, for hele samvandlingsreformen handler rett ja, den,
0: den lista har vi hørt, og den var jo alldeles utmerket. Men uh, vad sier du da til, til din stilling som, som nestleder i dette rådet som skal gi råd? Jeg ser at uh, du har satt spørsmålstegn ved, ved din der.
8: Ja, jeg har uh, ikke tenkt å fortsette i en ny periode, og velger heller å bruke og min fageekspertise på andre områder, og det er flere med mig. Når vi ser at vi har sittet i en fireårsperiode og ingenting har skjedd, så, så må vi bruke ressursene på en helt annen måte.
0: Men dere ønsker også en tiltaksplan. Hva slags plan skulle det være?
8: Det var en plan som sier vad som skal skje når, og selvfølgelig må det følge midler til. Slik at for eksempel tiltak nummer en, å få en time med kroppsøvning, hver dag for ungene på skolen, det vet vi er et av de aller mest virkningsfulle tiltakene vi, vi kan ha, fordi da får vi tak i alle ungene våre. Så det er tiltak nummer én. Og så er det fysisk aktivitet inn i helsetjenesten, slik at vi kan bruke fysisk aktivitet også i behandlingsøy med, slik at pasientene i så stor grad som de gjør nå ikke trenger å bli reinnlagt og så er det selvfølgelig planer i forhold til å legge til rette for aktivitet i nærimiljøet
9: og
0: dette hører ikke dere på?
9: Jo, och har vi ju hört på eh och för ett tryck i sinuppborgen kan ha läst sammanhållningsreformen eller folkhälsolova för i hela dan handlar om nettopp detta och det är ju grunden till att det nu i 140 kommuner är etablerat mm. frisklivscentraler som altså nettopp ska ta tak i sambandet mellan sjukdom och fysisk aktivitet. Så sånn att det har ju skett väldigt mycket och og så är vi helt eniga att vi självklart är nötta göra mycket mer när vi ser utvecklingen, men då säger att ingenting har skett, då mina är direkte fel.
0: Då har ni suttit länge nog här på tiden och ut av studio skal du ha Tordedale, politisk rådgiver i helse- Jorunn Syngåt Borgen, professor i Norges idrettseskole og nestleder i det nasjonale rådet for fysisk aktivitet en så lenge.
7: Dagsnytt 18, alle kvardager kl
6: 8.03 på NRK P2.
0: Da skal vi til situasjonen i Sahelbelte, dette tørre området sør for Sahara. For i dag slår UNICEF alarm, spesielt for barnas situasjoner. Berndt Appeland, generalsekretær i UNICEF Norge. Hvordan vil du beskrive den situasjonen der nå?
10: Det vi har nå er en kombinasjon av tre ting. Høsten feilet i fjor, så har vi en tørke som er unormal, og i tillegg så er matprisene veldig mye høyere enn de har vært før, og fortsatt på vei oppover. Så det betyr at de som er fattige i disse landene, og det er det mange av, så er situationen prekær og blir stadig mer prekær. Og barn er i ferd med å bli alvorlig underernært. Vi ser allerede mange barn som har kommet alt for langt, og det vi ser nå er at nå er situation så kritisk at nå må vi reagere, for ellers så blir det alt for mange. Og vi begynner å få bilder som vil da minne om de bildene vi fikk fra Afrikasvoren i fjor sommer. Hvor mange blir rammet? I dag så er det beregnet cirka 15 millioner mennesker i dette område Det er åtte land som ligger i grensen sør for Sahara, der det Sahel betyr, grensen sør for, ved Sahara. 15 millioner mennesker er rammet, 1 million barn står i fare for å bli alvorlig underernært, kanske så mange som 15 og millioner barn, og da snakker vi barn under 5 år. Bare det tallet er jo da høyere enn antall barn totalt sett i Norge, så det sier noe om hvilket omfang vi snakker om. Og dere har satt en prislapp for å barn? Ja, det kan jo høres veldig eh, dramatisk ut, men det er altså samtidig forbrukeropplysning rett og slett til det norske folk og til den norske regjeringen. Det koster oss 570 kroner å redde ett barn som er alvorlig underernært. Da får du behandling med klinisk mat i to måneder, og du får rent vann, og du får de vaksiner som skal til. For en ting er på en måte den, de direkte konsekvensene av underernæring, at du får vare i men at du også kan dø av det. Men de aller fleste dør lenge før de kommer så langt, fordi de blir så svekket i immunforsvaret. Så vi er nødt til å sette inn helsehjelp som vi setter inn mathjelp.
0: Men allerede i fjor så ble jo denne krisen varslet.
10: Ja, og det er jo det som er utfordringen. Verden har blitt flink til å varsle katastrofer. Men verden har ikke blitt flink til å respondere på varslede katastrofer. Vi reagerer ikke, hverken vi som enkeltmennesker eller regjeringer, før vi ser bilder av barn som er i ferd med å dø av sult. Og det er det vi nå prøver å gjøre noe med. Vi har varslet dette siden desember. Vi har varslet at denne krisen kommer. Den krisen kommer akkurat sånn som vi har varslet den. Men nå har vi da gått sammen alle UNICEF-land i hele verden og sagt at i dag slår vi alarm for å prøve å vekke oppmerksomheten til verden, slik sånn at vi da fortsatt har muligheten til å redde barn og unngå de eh, voldsomme underernæringsbarna eh, som vi så i fjor sommer. Men hva vil dere gjøre da? Ja, vi vil rett og slett gi medicinsk mat til de barna som trenger eh, mat nå. Vi vil... Ren nødhjelp. Ren nødhjelp, men vi må jo samtidig eh, gjøre eh, strukturelle grep. Disse landene er blant de fattigste landene i verden. De på, det er åtte land, de ligger på 150. til 106. 80. plass på F på Human Development Index. Mali, Niger, Burkina Faso. Chad, Kamerun, mm. Senegal, Mauritania. Eh, det er klart at dette kommer igen. Vi har sett det de siste 50 årene at disse tørkeperiodene kommer en gang omtrent hvert 10 år. De siste 10 årene har det kommet tre ganger. Det betyr at vi er nødt til å gjøre noen strukturelle grep. Vi kan ikke eh, fortsette med å gi nødhjelp, nødhjelp, nødhjelp. Så samtidig som vi nå gjør denne intervensjonen så må vi prøve å ta tak i de underliggende problemene. Vi må hjelpe til å bygge opp for eksempel anlegg som kan samle opp vann i regnperioder, og vi må bygge opp matlagre i området som gjør at du kan ta ut i dårlige tider, sånn som vi har nå, og at du kan på en måte sette inn igjen i gode perioder. For dette er jo områder som År om og annet også ha gode avlinger, sånn at det er ikke slik at dette er kronisk eh, et problemområde, men det er, ser ut til at på grund av klimakrisen at det dessverre kommer oftere. oftere. Så
0: er det politiker som sitter og styrer i disse landene som uh, vi helst ikke liker å samlinge oss med, men uh, land som Mali har jo vært styrt av i demokrati i flere år nå, men uh, den politiske situasjonen er jo litt hinder for oss å kunne gripe inn uh, veldig effektivt. Vi hørte at kirkens nødhjelp uh, hadde problemer med å komme seg ut, mm.
10: Fortsatt så klarer vi faktisk å få fram nødhjelp, men det er klart at situationen gjør det vanskeligere. Det er 200 000 mennesker som er, på, øh, er på, på flykt, som er i andre land. Det er vanskeligere å nå dem, men fortsatt så er det slik at vi når frem. Men både der og i Nigeria, hvor du også har uroligheter i nordlige deler, blir det et problem. Men dette er problem vi skal komme oss forbi. Det viktigste nå er at vi trenger resurser for å komme fram med hjelp.
0: Takk skal du ha, Berndt Apeland, generalsekretær i UNICEF Norge. Dok 2018, alle hverdager klokke 18.03 på NRK P2. Så til Stortingets sortering av tildelingssakene, som noen vil ha fått med seg, så er det altså flere en lysbakken som får kritikk for å ha vært uryddig når det gjelder for eksempel egen habilitet. Men inntil nylig har i alle fall samarbeidet i Kontroll- og konstitusjonskommittéen mellom opposisjonen og de rødgrønne virket noenlunde knirkefritt. Men Martin Kolberg, du er kommittemellem for Arbeiderpartiet, og i dagens Aftenposten sier du at det er slutt på konsensusen, og at nå er hanskene av, og det er vel silkehanskene du mener. Hvorfor er de tatt av nå?
11: Ja, overskriften er Aftenposten, men jeg mener det som jeg for øvrig sier i dette intervjuet. O mitt anleggende er dette. Det er en veldig alvorlig sak når Kontrollkomiteen i Stortinget går in i forskjellige typer saker. Og det har vært konsensus, som du sier, rundt at det var nødvendig å gå in i de sakene som er nevnt her. Så opplever vi at deler av opposisjonen går inn og begynner å trekke konklusjoner før sakene er behandlet i komiteen. Jeg har hørt Solvik Olsen si at her er det snakk om en form for maktmisbruk. Jeg har hørt Rød Isaksen og delvis Per Christian Foss, ikke nok litt svakere, antyde at her støtter man sig på et flertall i Stortinget og gjør som man vil, og bevilger penger til venner og kjente den type politisk retorikk og den type forsøk på å spille på disse sakene før komiteen har gått inn i det, selv slik som komiteens leder også ønsker, det er det jeg setter fingeren på, og det som er det alvorlige med det, det er at det svekker Kontrollinstituttets autoritet når saken, før eller siden, skal altså
0: legges frem for Stortinget. Hva sier du til det, Kjetil Solvik Olsen, finanspolitisk statsmann i FRP?
12: Nej jeg synes det er litt rart at jeg anklageren Koldberg kommer med fra Fremskrittspartiet hele tiden og sagt at her skal vi ikke forhåndskonkludere. Det er viktig å innhente information og det er nettopp det Kontrollkommittéet nå venter på. så sånn at den kritikken som kommer med at vi ønsker å trenere og bruke dette som et politisk bild, det har ingen sted hjemme, fordi det er jo vi som nå sitter og venter på regeringen. Vi trenerer ingenting, vi ønsker at regjeringen skal fremlegge sine papir som fort som mulig. Så kan kontrollkomiteen gå videre, og det kommer til å gjøre en seriøs og skikkelig jobb, og derfor håper jeg at mm -hmm. en ikke begynner å kaste handskene nå for å ta en knokkelkamp, men at en, en gjør det skikkelig. Sånn vil det gå bare til å gjøre det. Nei, jeg må
0: nesten få Kolbergs kommentar på det.
12: Ja, altså, hvis, hvis vi hører nøye
11: etter det, så hører vi hvordan Solvik Olsen prøver å dobb jeg så intervjuet med deg, Solvik Olsen, i Dagsrevyen ja. i går eller forrige nei, Men jeg brukte du Du
12: siterte meg på maktorganse. Det var borti ikke meg. Maktmissbruk, det brukte ikke.
11: Jeg har gått på kurs for å lære å avbryte, men det skal han ikke lykkes med denne gangen. Og det som, det som er å si om dette, det er at enten må FRP følge Anders Annesens linje, som er den saklige linjen, og som han gjentar intervjuet i Aftenposten i dag, om at det er ikke grundlag for å bruke de store ord, eller så, eller så har han ikke kontrollen på vad som skjer i Fremskrittspartiet. Jeg, jeg håper at Andersens linje vinner, fordi det er ikke seriøst at man går inn i så omfattende kontrollarbeid, hvis det er slik Solvik Olsner eller Rød Isaksner skal drive og spille utenfor kommittéens vegger, sånn har gjort det i det siste. De hva, hva sier du til det, det Torbjørn på Høyre
0: Isaksen, Arbeids- og Sosialkomiteen for Høyre?
13: Jeg synes det er en voldsom overreaksjon. Jeg, si jeg er med enig med Kjetil Solsvig-Kolsen, at jeg, jeg føler ikke at Kolberg har hørt på det jeg har sagt. Altså, jeg ble spurt av NRK om å kommentere disse forskjellige tildelingssakene som har vært, og da sa jeg at det er alltid en fare ved en flertallsregjering som sitter trygt, at det kan utvikle sig en uheldig kultur i i regeringsapparatet bland annat för det att stortinget i en sån situation i alla fall i teorin kan bli svekket. Eh och det står jag för, det menar jag en god analys och det är det andra än mig också som har påpekt. Men så är det så sånn att detta har varit saker som har präglat norsk politisk debatt i mange, många uker nu. Det är inte oppositionen som har drivit den fram, det är pressen och det har kommit för det har blivit avslöjat nya saker. Stor skillnad på dem också. Någon saker är allvarliga, någon är ganska lite allvarliga i min mening. Men man kan ikke da, vi vi kan inte låta vare och kommentera eller snacka om noen av de største saker i norsk politikk bare for at Martin Koldberg blir litt sår for å sette litt på spissen ja. Nei, altså det,
11: jeg er ikke sår jeg reagerer politisk og det som jeg sier ikke, jeg sier ikke at man ikke skal kommentere dette men jeg kan ikke forstå at det er nødvendig for representanter for opposition å spille dobbelt når vi har en konsensus i komiteen for hvordan disse sakene seriøst og ordentlig skal behandles så kan jeg ikke forstå at det er nødvendig for dem å begynne å trekke konklusjoner på forhånd men
13: det for det er, er det som, som det, er, det, er, det, er det, er det er ingen som kan trekke konklusjoner og
11: prate på den måten og prate på som dere begge to har gjort det er eksempler på en form for dobbeltkommunikasjon i sakens anledning fordi at dere indikerer om ja, det sier jo at de deler ut penger til venner og kjente fordi man har flertall i Stortinget Nei, hva er det er det, det men Kallet, hva er det man skal kalle det? Jo, det er en politisk konklusjon og en politisk karakteristikk som det
13: ikke er grunnlag for, och derfor så vil det ta jeg til motmelde. Røy Saksen. Ja, ja, altså, nå, nå skal jeg for, for være litt, litt ytmykselig. Si, hvis, hvis jeg har formulert meg på en sånn måte at Martin Kolberg kunne si, kan, kan forstå det sånn, at, at jeg mener at regjeringen deler ut penger i hytteguvert til venner og kjente fordi de har flertall på Stortinget, så er det selvfølgelig en veldig dårlig formulering, men de har aldri, altså jeg kan ikke forstå at man kan tolke det på den måten. Det er tilbakefallet, hvis det er helt... Ja, altså, det, det, det synes jeg også er litt å peke på litt av poengen i denne saken, altså det er, må være lov å diskutere hvorfor har disse sakene kommet, kan det ha noe med at man har en flertallsregjering, at det kan utvikle seg en heldig kultur uten at man dermed konkluderer i alle disse
12: enkelte sakene. For det første Kolberg har jo ikke hørt etter hva som ble sagt, fordi at jeg så aldri at regjeringen bedreit maktmissbruk, sånn som du sitter meg på. Jeg sa at det var et preg maktorganiser. De saken som jeg liker å dra frem har ingenting med de saken som Norge Kontrollkomiteen gjør, men det har vi for eksempel med biodieselsagen. Det har hele Stortinget vært imot, men mm. statsministeren tromfer det gjennom fordi at de rødgrønne på Stortinget ikke tør sette seg opp. Og den saken er ikke oppe på dagsorden her i dag. Men det... Per-Ograf
0: Lundhagen, du er nestleder i Kontroll- og konstitusjonskomiteen for Senterpartiet, og vi har en deg nå for, du sa i morris til Dagsnytt at det er myndighetenes tilskuddsordninger som er problemet og den direkte årsaken til at vi sitter og debatterer dette her. Hva, hva mente du med det?
14: Ja, før jeg sier det, så vil jeg si det at kontrollkomiteen skal være kritisk granskende, og det er regjeringens linje, og derfor er jeg helt enig med Kolberg. Hverken Solvik Olsen eller Rød sitter i kontrollkomiteen, og de prøver å skape et negativt inntrykk ut fra en teoretisk analyse. Men nå analyse. har du også
0: anledning til å komme med det du sa i morges, det så må du ikke henge
14: deg på den debatten vi hadde. Det har blitt en skau av tilskuddsordninger til organisasjoner og institutioner. Det er mange milliarder kroner, og selvsagt her så kommer en ut i gråsoner, og det gjør at den får kritiske blikk og kritiske situationer sånn som vi nå er oppi. Og i tillegg så vil jeg si det at det brukes alt for mye tid hos den politiske ledelsen i departementet i knyttat til disse sakene, i stedet for å ha fokus på det som er vesentlig. I for eksempel klima fra svart til grønt karbon, konsekvensen av fri arbeidskraftsbevegelse sosial dumping, hva vil vi med trefredlingsindustrien det er alt for lite store debatter, i stedet for får vi disse tullediskusjonene.
0: Hva sier du til det Koldberg, at vi bør vri politikken litt annerledes også i departementet her?
14: Ja, vi må gjøre begge
11: deler. Altså det ene er at vi må, og det mener Lundhagen også, han sitter i kontrollkomiteen, at vi skal gjennomføre de nødvendige parlamentariske kontrollene, og vi skal følge lov og regler, la meg bare si det. Men så er jeg jo enig med Lundhagen, og det kan hende at i sluttfasen av denne saken, så kan vi få den diskusjonen som Lundteigen her uh, tar initiativ til. Og det synes jeg en klok og fornuftig diskusjon, nemlig hvordan skal tilklusordningene være organisert, hvordan skal de administreres, hvem skal tildele, og så videre, og så videre. Uh, det er en fornuftig diskussion å ta, mm. men da må vi først ha gjennomgått den praksisen vi har, og som mange regjeringer har fulgt, før den rødgrenne regjeringen. Også. Men
0: vi, vi begynner så smått uh, den diskussionen her, vi, så ja, nei, jeg synes det kjemper
12: bare det som Lundteigen tar opp, fordi at ja. vi har Havner mange av de overordnede prinsipielle diskusjonene i Stortinget? Jeg har stått et seks og et halvt år i energimiljøkomiteen før jeg nå har sittet i finanskomiteen. Vi har enda ikke fått en energimelding på Stortinget syv år etter denne regjeringen ble valgt. Sånn at der er det veldig nødvendig. I stedet for så bruker vi veldig mye tid på å diskutere hvor mye støtte skal en miljøvarende organisasjon få i forhold til annen. Hvor skal du sørge for at Bologna kommer in på statsbudsjettet selv om de ikke er en medlemsorganisasjon. Og det er jo helt meningsløs bruk av tid for, for Stortinget. Vi bør sørge for at det er en del generelle støtteordninger, en del generelle skatteavgiftsstimulansordninger som gjør at alle kan ta del i dette i stedet for man skal sitte og plukke ut en organisasjon på
0: bekastning av det. Røy Isaksen, du er vel også for dette her politiske tanker som en liberal ideolog? Ja, så, selvfølgelig.
13: Men så er det viktig å fastholde at er jo, man har en styringsrett når man sitter i et departement. Og det betyr at man har en mulighet til, så lenge man gjør det på en skikkelig måte, å både i penger til organisasjoner, og man har til og med, så når man gjør det via Stortinget, lov til å gi penger til bestemte organisasjoner og bestemte formål. skulle bare mangle. Så, så vi må pass på at ikke hele denne debatten vipper over i en enhver tildeling hvor man bruker politisk skjønn og politisk styring er gal, for det er den selvfølgelig ikke.
0: Lundhagen?
14: Jeg glad for at det er det som skjer nå, som er diskusjonen, for da kan vi få fokus på det som er fremover. Det er alt for mye tid på det som har skjedd bakover. Altså at partiene kommer ut med sinne klare visioner og klare forslag til hvordan man skal organisere fremtidssamfunnet. Det er en stor svakhet ved det norske Stortinget at det er alt for mange spredte debatter og for få større debatter
13: som avklarer de politiske linjene mellom partiene. Ja. Mm. Thank <laughs> you. Jo, jo det, det tror jeg alle vil være enige i, så utfordringen da er å få oss alle, man vi si, da, til å legge vekk våre kjelleprosjekter. For det er jo sånn at jeg tror både ja, FRP har sine, sine saker som de gjerne vil gi et par miljoner til, og de har Senterpartiet, og det har Arbeiderpartiet, og det er helt sikkert oss med eget parti. Så det er lettere sagt enn gjort. Men det som er helt åpenbart, det er at det har etter hvert blitt en tilskuddsjungel i det norske offentlige systemet, som jeg tror er vokst ut av, ut av alle proporsjoner, og som ingen politikere känner sig i jag brukar önskråppetalet
14: programledare jag brukar Olof Skou det är det vi har i Norge det blir en 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 tuntegel till med
13: öxa och sager en tät
14: skav här sån som är nött att tynna någonting i det och hvis vi kunde göra det så hade det blivit mycket enklere, för att detta här har gått over alle stövelskafter og det er alltså så mange miljarder kronor som vi brukar på den här måten det är klart att det det gör att den kommer i gråzoner och du kommer i vanskeligheter och det kommer säkert fler saker upp på det punktum
0: punktum studio i Drammen där du sitter perioder av Luntagen nästledig kontrollkonstitutionskommittén för Centerpartiet tack ska har for dette innspillet, som både Martin Kolberg til Solvik Olsen og Torbjørn Rød-Isaksen satt og lyttet til. Takk skal dere ha. Det er en forlengelse av denne saken vi nå skal inn på, fordi det er dette med Nu som har kastet et uh, formøkelsens skygge over en ellers lyse og hyggelig dag på jobben for en rødgrønt statsråd, eller to. For uh, får du et smykke, eller et teppe, eller fem, så kan vel noen oppleve en viss takknemlighet. Pussere er det at også små gaver, nærmest verdiløse, også påvirker mottakeren, skal vi da tro uh, nyere forskning. Professor ved, ved Universitetet i Oslo, Magne Jørgensen. Så hvor går da den grensen for hva vi ikke ikke av med hensyn til gaver.
15: Ja, det er ikke helt lett å si hvor grensen går. Det er studier som viser at selv nøkkelringer og brus og kaffe har stor innvikling på hvordan vi oppfatter produkter og tjenester, for eksempel. Ja, 1000 kilo kaffe. Nei, det her er det om en kopp kaffe og en nøkkelring som også da har relativt stor innvirkning på vad vi mener om produkter. Og det som er veldig spennende med det, jo, eller skummelt med det, er jo at vi merker jo ikke at vi blir påvirket av det. Og det er jo typisk å høre politikere og andre som sier at jeg frykt nok så fikk en bedre middag, men jeg lot meg ikke påvirke. Og da er jo oppfølgingsspørsmål, hvordan vet du det? Fordi at det meste det vi... Gjør når vi bestemmer noe, det er inne på en del forskning runt ekspertvurderinget. Det meste av ekspertvurderinget skjer uten at vi har kontroll over hvordan vi gjør det.
0: Jo, men i forlengelsen av det du sier, og, og som du da også formulerte i Dagsnytt i Morris, så vil også det også bli spandert en god kaffe på, på et frokostmøte med en, med en aktør, være med på å forme ditt syn på denne aktøren som vil ha noe av deg.
15: Altså, jeg tror veldig på at man må også være praktisk rundt dette. Jeg er ikke noen extremist, på at man skal forbi alt, men at det også kan være kandidat for å påvirke, det er det liten tvil om. Så egentlig så bør du ta med deg kaffen selv? Termos på møte? Nei, jeg tror ikke det er lurt. Altså, det har jo andre hensyn som også teller, blant annet de praktiske, og politiker bør jo møte mennesker, blant annet. Og da er det naturlig å ha en kopp kaffe på et enkelt måltid, men... Øh, og et, så et sted må jo den praktiske grensen gå, mm. og det kan godt gå der. Men hva slags forskning er det du har bedrevet som viser dette? Det er jo hovedsakelig ikke min egen forskning rundt det med gaver, men jeg er mer innenfor generelle ekspertvurderinger. Men det er masse forskning på, på medisin, hvordan da leger lar seg påvirke av selv mindre gaver. Det er forskning innenfor produkter, altså at man som forbruker lar seg... Påvirket til å kjøpe ting, det er et spennende eksperiment rundt medarbeiderfornøyde, hvor halvparten fikk litt brus og kake før de skulle fylle ut et skjema, og de var mye mer eh, fornøyde med, med jobben sin. Og hvis spør du de etterkant, så vil de selvfølgelig ikke si at det var det som
0: gjorde at de var mer fornøyde. Så ordet habilitet kom jo et litt pusse vi en pussesetting her, for uh, hvis du ikke kan ta imot en kulepenn, så, så blir det jo litt rart. Altså det
15: er jo for først og fremst at de som gir kulepenner, de, er, de gjør det med et formål, og det er jo påvirke. Altså Men det er veldig
0: få som sier at uh, den kan jeg ikke ta imot fordi at det vil styre ja. min habilitet.
15: ja. Og det er fordi man ikke merker at man lar seg påvirke av små gaver, men eksperimenter viser at man da også blir påvirket av de små gaverne.
0: Hva sier du til det, Helge Kvamme? Du er korrupsjonsjeger i Price PricewaterhouseCoopers.
5: Ja, det er jo en interessant diskusjon. Vi har jo sett fra granskingssaker at det skal ikke så mye til, for eksempel i offentlig forvaltning, at gaver, for eksempel et konkret eksempel, en bedre middag, faktisk kan påvirke ett resultat. Men, men, men si at det viktigste kanskje er jo at vi har hatt veldig mye oppmerksomhet på og da tenker mer på i retning korrupsjon og korrupsjonens og vi har hatt en rekke saker også forhold til gaver og, og faktum er jo at vi har fått en lovgivning med oppfølgende regelverk som gör. at det er faktisk ikke så, så mye som skal til lenger for at det faktiskt kan bli korruption Og vi har jo så ett exempel også så retten som sätter grensen väldigt lågt. Så så egentligen ser vi ju nästan där hur 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 där bara i se kaffekoppen som er lov. Det tror att jag vi trenger en enkel nå en mer diskusjon på på den nedre grensen. Den den är satt. Jag tror det kan ta verkligt uppmärksamheten runt det som er den allvarliga korruptionen och det som verkliga hör hålta mer allvarliga konsekvenser.
0: Ja, det kan jo være en fare vi også konsentrerer seg om kulepenner og kopper med, med kaffe, at vi mister fokuset, eller mister, vi mister de virkelig alvorlige og, og store utfordringene av synet, nemlig de alvorlige korrupsjonssakene, eller hva sier du det, Jørgensen? Jo, jeg helt enig, det
15: er de store sakene der det er en, nærmest en avtal om gjennyttelse som er de viktigste vanligvis. Men jeg synes det er litt viktig å ha en fokus også på de gaver som da en får som er bedre middager med oljeselskaper og så videre, som er helt oppvart ment opp å skape et miljø, en påvirkning, og når man da kant uh, sier att man ikke lar sig påvirke, så er det også en uh, sak som har vært litt ommerksomhet. Gratis
0: lunsj eksisterer ikke, Helge, ikke man med? Nei,
5: altså jeg er det skal ikke så veldig mye til, men... Uh, men uh vi har hatt veldig mye oppmerksomhet på, på den nedre gjensen, og, og vi ser at det skal jo også fortsatt være mulig och ha omgang med med kollegaer og, og, og fredningsforbindelser. Man må kunne til viss grad fortsatt ha en form for representation, selv om faktisk mye av det som tidligere var vanlig representasjon i form av middager, reiser og så videre, nå, nå har blitt ulovlig korrupsjon. Så, så jeg synes jo at vi, vi har ett veldig till regelverk runt den övre gränsen jeg... Ja,
0: vad vad är regelverket? Vad er det du kan ta emot? En kopp kaffe, det är grejt. Vad med et teppe eller fem?
5: Alltså får ju ofta frågor om det från från som som ska du kan nästan ta väckte mästare så både resor och och dyra middagar. Man sitter man sitter kanske si med, med en, en förretningslunch som som faktisk, som man helt trygt kan si at den, den, den må være lov. Så, så og det, det må være mulig å, å ha, ha en, en, en relation og kunne umgås og fortsatt kunne snakke sammen for å si det sånn. Ja.
0: Takk skal du ha, Helge Kvamme, korrupsjonsseger, leder for granskningen i PricewaterhouseCoopers, og til deg Magne Jørgensen, professor i informatikk ved Universitetet i Oslo. Hvis du plutselig skulle bli øltørst og klokka har passert stengetid, hva da med å svinge innom kebabkiosken på hjørnet eller Statoil borte i gata og kjøpe dig en sixpack pack color pills? Ja, dette er forslaget ditt, Petter N. Myhre. Du er stortingsrepresentant for FRP og leder av Alna FRP. Og vad får dig til å fremme det for FRPs programkommitté til landsmøte neste år? Dette
16: er jo en gammel debatt, og disse temaene her har vært diskutert så lenge jeg kan huske det. Uh, og her er det jo at Fremskrittspartiet som regel har en veldig liberal politikk mm. og så, har vi, så blir vi et stykke på vei fullt av venstre og høyre mens uh, Kristelig Folkeparti og avholdsbevegelsen står på motsatt fløy gjerne sammen med yttre venstre. men det som dette forslaget, den andre saken i dette forslaget det er å fjerne ordningen med bevillinger for salg av øl mm. og det begrunder vi med at bevillingsbehandlingen uh, har ikke lenger noen funksjon. Tidligere så var jo det å få ølsalgsrett, det var ett privilegium som noen dagligvarerbutikker fikk. Nå får alle det. Og hvis man ønsker å bruke sånn at det, i dag har ikke ølsalgsbevillingene lenger noen eh, alkoholpolitisk funksjon, eh, og det virker, det, og, men det kan brukes som straff, at man indrer bevillingene slik at butikken ikke har lov til å selge, eh, da vil straffen virkar som en ekonomisk straff för de minster omsättning og de må stänge så sånn får de plötsligt gråpapper på fönstersrutan och vi har stängt vi pusser upp och öppnar om 3 veckor igen. men den straffen kan man ju göra ekonomisk oavhängig av bevillningsfrågsmålet så bevillinger har det er utdaterat det har ingen betyd praktisk betydning. Der. Så du vill att alla ska få. Jag menar det är ju nog att få då Altså då blir det likat på samma sätt som med cigarett. ska få lov. På samme måte som med sigaretter, eller for så vidt, dette er en ordning som gjelder i alle andre europeiske land, mm -hmm. hvor man altså har ølsalg uten bevilling.
0: Vad sier du til det, generalsekretær i rusfeltets samarbeidsorgan Aktis? Dere er kanskje ikke helt enige.
7: Nei, og jeg synes det er et litt merkelig spørsmål. Da er det også lenge siden FRP har hatt det såpass populistiske forslag. Selv om du sier dere har snakket om det før, så er det veldig få politikere og partier nå som har opptatt av dette. De ønsker en fortsatt restriktiv politik. Og det er du er jo også helt uttatt med alle altså dine egne velgere. 66 prosent av dine velgere, de sier at dagens alkoholpolitikk er bra, og samme gjør også 48 prosent av befolkningen. Og det er interessant dette med bevilgning. Hvis du, vi skal kutte bevilgningssystemet, da skal alle få selge. I realiteten betyder det at henne som er vel også kan begynne å selge alkohol. Vi har et likhetsprinsipp som, som EU på pålegger oss, som vi er nødt til å følge. Men hvordan i alle dager skal du kunne drive kontrollen når du ikke vet hvem som selger?
16: Det driver oss kontroll med all type næringsriksomhet i Norge i dag, og skattemyndighetene, andre som har med kontroll å gjøre mat de finner hvem det er som selger mat, og kan kontrollere dem. Men det som i dag skjer, er at i kommunene så sitter det byråkrater, de skal sende ut invitasjoner til dagligvarebransjen for å få dem til å innhette masse informasjon, fylle ut skjemer, sette dette inn til kommunen igjen, så skal de tas imot, de skal journalføres, så skal de saksbehandles, så skal de gjennom et kobbel av kommunale etatet, før de skal inn til folkevalgtbehandling, og,
0: og, og de får alltid ja og, det, og dette bibliotiet, det vil du ha slutt på, ja. heller sette inn mye større ressurser i, i kontrollene, og Anne-Karin Kolstad som da generalsekretær i rusfeltets samarbeidsorgan, så må du være enig i at til nå så fungerer ikke akkurat uh, det, dette med kontroller særlig effektivt.
7: Nej og det kan vi egentlig skylde på FRP, som har styrt av skjenk- og salgsbevilgningen i fire år i Oslo. Jo, men hva da
0: med å kutte ut byråkativ for bevilgninger, Nei, vi, vi til, og, så, og, og heller gå inn og så kontrollerer vi oftere? Bevilgninger er
7: usødvanlig viktige, for det, det er uh, krav som stilles til den enkelte, og det blir for enkelt å se si at du ska få en bot. Det vi trenger også er å vise folk at det ikke lønner sig å uh, overtrampe alkoholloven. Og det betyr at når vi selger til minre året, så må, det, må også fort der ute se at dette får en konsekvens. Og jeg skjønner jo ikke hvor store bøter du skal kunne iverksette hvis det skal ha like stor effekt, når noen kanskje må stenge i tre måneder alkoholsalget.
16: Men det, 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 det upraktiske i dag, det er jo at hele kontrollapparatet bør bare sitte og lese papirer de kommer ikke ut og for å få gjennomført disse undersøkelsene, den kontrollen som trengs ute i butikkene. Men hvorfor
7: har ikke dere, når det sitter i posisjon, hvorfor alle har ikke dere effektivisert kontrollen? Det som er interessant er at det har vært veldig mange kontroller i Oslo i den perioden som dere har styrt dette, men det har vært veldig få inndragninger.
17: Vi vet noen, altså, 40
7: prosent av dagens ungdom sier at de får kjøpt alkohol på sakstede, det vil si dagligvarerhandlere. Og dette har blitt verre under den tiden dere har styrt det, og det Ingen tvil om, får vi større tilgjengelighet til alkoholen nå, så kommer altså fylla til å øke, problemen øker, og storforbrukeren kommer til å drikke veldig mye mer. Men, du må tenke folkehets, ikke ja. bare i nærhetspolitikk. Jo,
16: men hør nå, altså, eh, hvis en ølsalksbutikk i dag selger en 17-åring, mm. ja, så skal altså eh, kommunen sette i gang et apparat for å inndra bevilgningen. Det kan ta månedsvis. Ja, hvorfor?
5: Fordi, fordi
16: her kommer det et koblet av advokater. Det er snakk om en bevilgingsproblematikk. Eh, hvor det er masse juss inne i bildet i stedet for, hvis du parkerer feil, så får du bot i løpet av tre minutter. Sånn er vi annerleder du... øl også. La det være kommunale kontrollører ute og si, hvis du selger øl til en 17-åring, så får du, pang, en skikkelig bot på flyende flekken, og så svi det minst like mye som disse endeløse prosessene som bare fører til at butikkene stenger i tre uker og har opppussing, og så er de eh, tilbake igjen du... med bevilling Noe... akkurat som fikk. Altså, jeg... Jeg... Jeg, skjøn... jeg synes det er rart at du er så negativ. Nei, det, altså jeg, jeg, jeg selvfølgelig er en igjen... Nei
7: effektiviseren væringen interesserer meg ikke det å ta vare på folk og trettelegge for det hva folk flest ønsker faktisk og ikke gjøre noe med den politiken som ligger der men du sier jo mm. i, i forhold eh, altså jeg må jo også si at eh, når vi eh, i dag har et regime som det har fulgt opp så dårlig og ikke klart å rasjonalisere da, så er, skjønner jeg ikke heller det du sier at det kommer et kobbel av advokat for hver eneste sak som har vært ført i alle kommunene har gått i fordel til kommunen fordi alkoholloven er så tydelig og så god, så at kommunene taper ikke, og, mm. og det er et viktig aspekt. Dette. Takk
0: skal du ha, Anne-Karin Kolstad, generalsekretær i Aktist. Takk til deg, Peter N. Myhre, stortingsrepresentant for FRP og leder for Anna FRP. Påsken, den stille uke i refleksjon over korsfestelse, død før Kristos anesti, eller...
7: Påske
8: er skispor, apelsin i solveggen, værmelding,
7: krim, krokus og fuglekvitter. I påskekveld tar vi pulsen på påsken i hele landet, direkte fra Gjeilom.
0: Påskekveld. Blant annet denne reklamen for påskekveld på NRK er en provoserte da deg, Ingeborg Mores Hansen. Hvorfor det?
18: Jo, fordi her får vi altså en god hilsen om hva vi kan samles om i påske. Og det er jo ikke enda på det, selvfølgelig. Men det jeg savnet, det var vad påsken egentlig handler om. Det egentlig innehåll, nemlig at påsken er en kristen høytid. Og der ligger det et ønske hos meg at vi burde få markert den kirkelige, kulturelle tradisjonen som på påsken er mye sterkere. Det ja, for, for blir du, for, for mye du, kos.
0: Ja, for mye kos. For i Aftenposten i dag, så skriver du at vi koser oss til døde.
18: Ja, det blir så mye kos, så har vi dette med at Kroppen er den største delen med et lite hull til sjelen. Og nettopp i påsken så synes jeg det bildet er ganske så sterkt. Nå, nå er det jo sammenlignet med julen for eksempel, sammenlignet med andre ikke-kristne høytider som 17. maj, Altså i vår nasjon så tror jeg vi er litt sulteforet også på og sitte rundt leirbålet og kjenne varmen, Sitter på tribunen og ta bølgen om annet en sporten og spelle og kosen.
0: Og da hørte vi en som flirra litt her, og det var deg, Ari Lønnsen, skribent og redaktør i Musikkavisen Puls, og også fotballfan, Deluxe. Du har svart, Marius Hansen, i Aftenposten i dag. Hvorfor det? Jo, jeg har svart fordi
6: at... Uh, Altså, jeg tror at du har vokst i en veldig normal, gjennomsnittlig familie. Mm. Ja, jeg jo. Ja, du mener, mener jo ikke at du ikke har gjort det, da. Men, men, men for meg så er det sånn, altså påsken, det er, det er noen dager fri, det er å gå på ski, det er å lese bøker og høre på masse musikk. Uh, og, og sånn tror jeg de fleste folk har det. Og det som jeg reagerer på, det er jo ikke det at, jeg skjønner jo godt at altså, påsken må jo være det viktigste i kristendommen. Selv om det opprinnelig var en jødisk foretelse. Men, men det som skjer i, i påsken, jeg så jo at folk på, på TV-en her vet jo ikke stort forskjell på langfredag og påskemålen. Og det skjønner jo at dere som er kristne blir bekymret over, at, at allmennkunnskapen er så dårlig. Men for, ø, jeg synes det er så rart at dere ikke kan for all del ha troen deres, gå i kirken, nyt det dere mener med påsken, men ikke tving på oss alle andre, Akkurat det, at du skal ha det til å være en del av den offentlige delen i kongeriket,
18: det skjønner ikke ja, det er det jo til så lenge. Vi har jo fortsatt en statskirke, vi har jo fortsatt en statsreligion, og sammen med det har vi fått, og det er väldigt bra, en økt toleranse for andre religioner. Det var på høyt tid. Men til så lenge er vi nå det. Og så er det ikke bare dette. Men hvem dette. mener du med vi? Jeg, er ikke jeg en del av det store jo, vi nå, ikke? Jo, og jeg ikke? tror det at du også har behov for eller er interessert i den sterke litterære tradition som baserer seg på påskeevangeliet, mm. på musiken, på messene, på maleriet, som vi kan, vi kan ikke kjenne til europeisk malekunst og billedkunst uten å kjenne til påsken. Men når det er sagt, så, så kan vi alle... Og til oss selv, og vi kan gå ut i skogen, og vi kan være, som jeg sier, privatpraktiserende kristne. Det skulle nå bare mangle at vi kan det. Men som kulturnasjon, som tradisjon, så synes jeg vi skulle markere den delen, fordi jeg tror det ville gjøre oss mm. mer men, som
6: norske. Men Moreus Hansen, det er jo sånn i dag at ungdommen i Oslo, det er mye, mye større deler av ungdommen i Oslo som forbinder påsken med death metal. Ja, ja. Så den, den Inferno-festivalen er det ferd med å bli et, et virkelig et sånt bål for påsken i, i, i Oslo, og det er et mye større mange flere er opptatt av den enn å, å gå i kirka, og det er det, det som jeg ikke skjønner helt, det at dere som er Trone Jeg sier jo at dere driver Nei, med å overtro, ikke... men, men, men ok, la noe det ligge, men at dere skal ha så veldig mye større respekt
18: for det som dere tror på, enn hva alle andre driver med. Nå, da, det er det jeg ikke skjønner. Nå, nå har jeg respekt for både samlinger, som vi har nevnt før, og jeg har respekt for andre samlinger, og det har vi godt av, og det trenger vi. Men respekt også... for
0: Rillestrøm og Scheide. Nei, det
18: har
17: jeg ikke vært.
0: <laughs> Der er vi enige.
18: <laughs> men, men altså, tenk på, hva hadde Hjulen vært uten den delen av det som har med gudstjenesten og kirken å gjøre. Og jeg er så forundret over at vi liksom har glemt påskesalmene. Hvorfor synger ikke Ole Paus påskesalmene? Ja, men kjære
6: Moré og Sansen, jeg at du ska få høre det. Ja. Men gå i kirken din og hør det. Ikke, ikke, ikke men at alle vi andre er nødt til å det budskapet Nei. hele tiden. Arne
0: Helsinge, du er TV-sjef i NRK, og du er jo da en del av utgangspunktet for at vi sitter og snakker om dette her. Har du glemt vad påsken egentlig handler om?
17: Nei, jeg tror på en måte at jeg kan berolige begge parter her, med for det første Ingeborg Moré og Sansen, om at vi har stort påsketilbud tilbake, også knyttet rundt Påskens budskap, og vi har hun øh, kan også få den den store musikalske opplevelsen på langfreda med Stavatt Mater øh, på NRK1. Vi har jo gudstjenester i Radio TV og vi, vi berører budskapet på, på mange forskjellige måter. Og i forhold til Arild Jensen, så kan jeg si at du etterlyste jo øh, for eksempel å følge andre øh, trosretningers øh, fem vi har ju haft bostävningar så id-seering för exempel. Så vi försöker att vara rikt för alla här. Vi tar vare på hälso- och men vi är också utetter och att både familje och mestopenerfyt i fri perioden kan ge ett gott tillbud. Ja, kan jag få lov att stilla
5: bara ett bitte kort för
17: Ja, det är
6: väldigt kort för att jag har ju också föreslått det att man kunde ha en kanal som heter NRK alltid religion vill all övertro samlas på en kanal så sånn som man har alltid
18: jass och alltid nyheter som nästan är beständigt uh, höre på har ni tänkt på det någon gång ja da, David jag har en NRK alltid sport så sånn at det slipper och bli avbrutet i i dagsnytt 18 med sportstrav og och ishockey och sånt så sånn att då har vi två kanaler till her i NRK
0: men det men, men det är i alla fall en en annen skål om vi ska ha en alltid sportskanal här i i eteren. men helt kort i slut Ingborg Mor vad gleder du deg mest til i påsken på NRK?
18: Ja, nå har jeg jo allerede fått noen gode tips, selvfølgelig. Og i dag hadde jeg også et flott innslag om Bach. Så det er noe hele tiden.
0: Takk skal du ha, Ingeborg Mores Hansen. Takk til Aril Rønnsen og Arne Helsinge. Det var det vi rakk i Dagsnyttatten denne tirsdagen. Takk til å være Karoline Rugeldahl, Karl-Johan Rimstad, Sverre Tom Radøy. Takk.